0: Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțir, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
1: cu mini Nicolae Negru și cu mine Igor Boțan.
0: Iar această discuție este înregistrată joi 9 februarie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru, moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Ce e legea antiseparatismului la Chișinău? E act de agresiune la tiraspol. Șeful diplomației ruse cobește o soartă ucraineană pentru Republica Moldova și pășește astfel pe calea discreditării intelectuale. Zdorvenchi Bulâ și Gamargioba mai presus decât Hainoroc într-un raport al Comisiei Europene. O nouă reuniune a Consiliului de Asociere UIE Republica Moldova, mai multă încurajare Chișinăului pentru reforme și un viitor cert în UE, dar după un proces intensiv, solicitant și de durată. Parlamentul de la Chișinău a adoptat la 2 februarie în lectură finală amendamentele la codul penal, care prevăd pedepse inclusiv pentru separatism. Noile prevederi adoptate de majoritatea parlamentară APAS au stârnit reacții previzibile la teraspol și Ministerul de Externe al autoproclamatei Republici și Sovietul Suprem, legislativul acestia, au calificat adoptarea amendamentelor drept citez un act de agresiune îndreptat spre distrugerea procesului de negocieri și drept o bază pentru urmărirea penală motivată politic a practic fiecărui locuitor al regiunii. Considerându-se legale, cele două instituții transnistrene atribuie Chișinăului răspunderea pentru ceea ce cred sau amenință că va fi escaladarea tensiunilor și destabilizarea sistemului de securitate regională. Igor, judecând după aceste reacții, ce poate urma la modul practic? Ce poate sta în spatele acestor cuvinte? Escaladarea tensiunilor și destabilizarea sistemului regional de securitate?
2: În spatele acestor cuvinte putem întrevedea un fel de încercare de a intimida Chișinăul. Republica Moldova a întârziat în adoptarea normelor legale care să descurajeze separatismul, pentru că avem Constituția Țării care spune foarte clar că teritoriul Republicii Moldova este inalienabil. Deci, din această sintagmă din Constituție, înțelegem cu toții că încercările de destructurizare a Republicii Moldova sunt condamnabile și ele trebuie să facă parte din legea penală. Abia acum Republica Moldova a întreprins pașii respectivi. În același timp, trebuie să punem în evidență câteva lucruri foarte importante. Să luăm pe grupuri de țări, în țările CSI, de exemplu, Belarusul are articolul 180 din codul penal în care se spune foarte clar că amenințările la integritatea teritorială a Republicii Belarus sunt condamnabile și ani grei de pușcărie. Sau să luăm cum a procedat un alt partener al Federației Ruse, Kazakhstanul, care în 2016, la 2 ani după anexarea Crimeei de către Federația Rusă, și-a modificat legislația penală și a introdus pedepse pentru chemări la separată. Iar pentru acțiuni violente îndreptate spre destructurarea teritoriului Kazakhstanului, ani grei de pușcărie. Rusia, însă, și în 2013, și în 2020, și-a modificat codul penal în care a introdus articole care prevăd pedepsirea celor care cheamă la destructurarea teritoriului Federației Rusie activități de separatism. Să luăm cazuri mult mai, cum să zic eu, mai grele, parteneri tipurile ale Rusiei. China și India. În China o, activitatea separatistă este asimilată cu activitatea de terorism. Ani de pușcărie până la pedepsa cu moartea. În India același lucru. Dacă ne mutăm în Uniunea Europeană, vedem că acolo discuțiile despre o eventuală Separare, de exemplu, de Spania sunt admisibile, dar activitățile propriu-zise cu acțiuni violente sunt pedepsite penal. Același lucru îl vedem în legislația penală a Canadei și toate aceste lucruri ne aduc la ideea că Republica Moldova a întârziat. Iar reacțiile Federației Ruse sunt că da, dar voi aveți un conflict tipurile separatist, noi înțelegem că este separatist și pentru că sunteți într-un proces de negocieri nu este uh, tocmai timpul potrivit ca acum să interveniți și să adoptați aceste prevederi. La care Chișinău l-a răspuns. Da, noi avem în legislația Republicii Moldova, în Constituția Republicii Moldova, în legea, din anul 2005 privind statutul special pentru Transnistria, avem garantată pentru regiunea respectivă un statut atâta timp cât avem aceste negocieri și vrem ca aceste structuri să intre în cadrul legal al Republicii Moldova. Deci, aceste lucruri sunt ok, dar activități de de destructurizare a teritoriului Republicii Moldova sunt condamnabile și ele vor fi persecutate. Pentru cetățeni nu există niciun fel de risc atâta timp cât ei exprimă idei și așa mai departe. Iar acțiunile care duc la încălcarea principiului privind inalienabilitatea teritoriului Republicii Moldova vor fi pedepsite.
0: Nicolae, amendamentele antiseparatism nu sunt văzute la Chișinău ca o piedică pentru continuarea procesului de negocieri sau ca motiv de urmărire penală a fiecărui locuitor al regiunii, dar de teraspol...
1: Chișinău a recunoscut teraspolul drept parte cu care negociază și negociază un statut special așa cum este de fapt înscris în Constituția Republicii Moldova. Atunci însă când la Comrat sau la Tiraspol se vorbește despre unirea cu Rusia, despre independența regiunii transnistrene, când se adresează către Chișinău că statul vecin, de altfel că tot timpul folosesc această sintagmă, statul vecin Moldova și noi, iată, Transnistria, Asta e altceva. E separat are dorință de separare a unei părți a teritoriului din Republica Moldova. Trebuie să recunoaștem că, da, a fost o anumită întârziere. Această lege trebuia adoptată de mult ca... Republica Moldova se pare un stat normal. În felul acesta, deși era fixat în Constituție, instituțiile statului nu aveau pârghii de influență asupra unor forțe care, de altfel, s-au început a manifesta mult mai intens, mult mai activ în ultima perioadă și statul Republica Moldova nu poate să-i tragă la răspundere, de exemplu, prin niște politicieni care pledează pentru ruperea integrității teritoriale a Republicii Moldova.
0: Ministrul de Externe al Federației Rusiei Serghei Lavrov a declarat, într un interviu, că Occidentul a pus ochii pe Republica Moldova pentru a o transforma în următoarea Ucraina.
1: pentru că au поставить достаточно
0: În primul rând, cum a spus șeful diplomației ruse, pentru că ei, Occidentul, au putut, citez, să pună în fruntea țării, prin metode specifice de parte de a fi liber democratice, un președinte care pur și simplu tinde cu ardoare spre NATO, deține cetățenia României, este gata să se unească cu România și, în general, e gata de orice am închis citatul. La Chișinău au urmat reacții, între care a externelor, care a condamnat retorica amenințătoare deja bine cunoscută a diplomației ruse și a președintelui Parlamentului, care a spus că citez din punct de vedere antropologic declarațiile lui Sergei Lavrov sunt la un nivel grav de degradare în comportamentul public față de o țară din partea unui diplomat, dar și la Bruxelles, unde înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, a spus alături de premierul Moldovean Natalia Natalia
2: că. pity
0: that Lavrov, care a pity that Mr. Lavrov, respectat, was pe această cale, a îl discreditează din Lavrov, de vedere intelectual, a spus domnul un diplomat respectat, merge pe a îl discreditează din a Nicolae, Sergei Lavrov nu s-a limitat doar la caracterizarea Republicii Moldova și a președintei acesteia, ci a și acuzat Chișinăul și Occidentul că nu mai doresc negocieri cu tiraspolul în formatul 5 plus 2 în care Rusia e imediator și că ar râvni rezolvarea prin forța conflictului transnistrian. Cum crezi că ar trebui totuși înțelese spusele lui Lavrov? Doar ca retorică sau și ca promisiune a vreunor acțiuni?
1: Bine, dacă ne uităm la ce ce a spus Lavrov, el răstoarnă realitatea cu capul în jos. Așa cum învinuia Ucraina că ar fi avut intenții agresive față de Rusia, e apropo din aceeași melodie că noi nu am atacat Ucraina adică că Ucraina NATO este de vină pentru că a început acest război deci agresiunea vine nu dinspre Moscova nu dinspre Rusia agresiunea vine din partea vestică. exact asta vrea să spun el aici că nu Moscova e vinovată de ceva, că iată poftim așa cum s-a întâmplat în Ucraina acum se întâmplă în Republica Moldova, deși în Ucraina nu s-a întâmplat, cei ce spune el. În Republica Moldova a fost pusă, cum zice el, o persoană care tinde spre NATO nu a fost pusă, a fost aleasă. Apropo, au venit observatori, au participat la aceste alegeri și a participat, apropo, și din partea CSI-ului Nimeni nu a identificat încălcări de, ale democrației, ale pluralismului, mai mult decât atât. Concurentul mai Sandu, Igor Dodon, care de fapt reprezintă, din punctul meu de vedere, interesele Rusiei, el a acceptat înfrângerea, nu a zis că alegerile au fost fraudate, că alegerile nu au fost democratice, prin urmare... E o declarație falsă de la bun început, adică ea atribuie Occidentului ceea ce face de fapt ea, Rusia, și nu e prima dată când ea procedează în felul ăsta, când ceea ce întreprinde ea împotriva statelor vecinile atribuie Occidentului. Acum, cu aceste negocieri, aceste negocieri nu s-au oprit. Tișinău și teraspul se întâlnesc periodic, rezolvă anumite probleme, dar ei ar dori să se întâlnească formatul 5 plus 2, ceea ce în perioada războiului nu este posibil. Adică Ucraina participă și ea la acest format 5 plus 2, Rusia participă și ea, ei se află în stare de confruntare militară și cum s-ar vedea această, să zicem, această ședință în formatul 5 plus 2, când interesele sunt absolut antagoniste dintre Rusia și Ucraina. Rusia de ce grebește lucrurile astea? Fiindcă, probabil, anticipează și ea un sfârșit nu favorabil Rusii în acest război și nu va putea impune Chișinăului acea schemă, acea soluție pe care o dorește, adică o soluție prin care ea să păstreze o pârghie de influență asupra politicii interne și externe a Republicii Moldova, adică să facă din Republica Moldova un stat nefuncțional. Întotdeauna, după retorica Rusiei, urmează acțiuni. Deci, dacă s-a ajuns în Ucraina unde s-a ajuns, Sunt multe indicii, multe semnale că se poate ajunge exact acolo unde s-a ajuns în Ucraina.
0: Igor, după un astfel de, de mesaj ca cel al șefului diplomației unui stat ca Rusia... Ce așteptări față de comportamentul liderilor de la Tiraspol pot fi?
2: Comportamentul liderilor de la Tiraspol acum este încadrat în niște circunstanțe. Ei sunt blocați din partea Ucrainei pentru că Ucraina consideră că Transnistria este controlată de Rusia și este un pericol. Ei pot coopera doar cu Chișinăul pentru a rezolva probleme vitale pentru populația din Transnistria. Autoritățile la Chișină au trimis nu o singură dată mesajă. Noi ținem mult la cetățenii noștri care locuiesc în Transnistria, este vorba de 350 de de cetățeni, noi avem grijă acestor oameni, cooperăm cu voi pentru a le asigura acestor oameni un minim uh, de existență. Nu vrem în niciun caz ca pentru acești oameni să se întâmple vreun fel de catastrofă umanitară. Asta e mesajul care vine din uh, partea Chișinău. Dar să negociem pe probleme, așa cum prevede și înțelegerile încă din 2012 pe marginea celor trei coșuri pe care le-a impus OSCE-ul sau le-a recomandat OSCE-ul și părțile au acceptat. Transnistria nu vrea să discute despre problema despre celălalt treilea coș, despre problema statutului juridic pentru Transnistria în în cadrul Republicii Moldova. Și atunci Republica Moldova ce trebuie să facă? Republica Moldova are Constituție care spune că teritoriul este inalienabil. Republica Moldova a adoptat o lege specială, a modificat Constituția în care spune că oferă un statut special, a adoptat o lege în care spune care sunt criteriile definitorii pentru acest statut Statut, în cadrul statului unitar, pentru că așa prevede Constituția, iată cadrul pentru negocieri. În rest, implicarea Rusiei este deprisos și este nocivă, pentru că anume din cauza implicării Rusiei, noi de 30 de ani avem un conflict care este înghețat. În privința retoricii domnului Lavrov, sigur că aceste retorici fac parte din războiul hibrid Nicolaia a menționat foarte bine în privința alegerii șefului statului aici în Republica Moldova, Rusia a recunoscut alegerea doamnei Maia Sandu în funcție de președinte și iată la distanță de mai bine de 2 ani, domnul Lavrov pune în sub întrebării chiar deciziile și atitudinile pe care le-a avut Rusia, ceea ce este foarte, foarte straniu.
0: Comisia Europeană a publicat la 2 februarie un așteptat raport în care se constată că Republica Moldova se află în urma Ucrainei și Georgiei după gradul de adoptare și aplicare a legislației europene și că, după primirea statutului de țară candidat, a îndeplinit numai jumătate din reformele pe care și le-a propus până în decembrie 2022. Raportul se bazează pe situația de până la 17 iunie 2022, înainte ca Republicii Moldova să-i fie acordat statutul de țară Candidatul o săptămână mai târziu, așa încât o mare parte a constatărilor sunt valabile pentru guvernările precedente de până la începerea reformelor pro-europene de către PAS.
2: Vom ajusta planurile noastre privind cele 33 de capitole ale acchiului comunitar, conform raportului analitic al Comisiei Europene, publicat la 2 februarie 2023. Împreună cu toți colegii din guvern, deja am trasat obiectivele de rigoare în planul de acțiune al guvernului pentru anul curent.
0: Vicepremierul Nicu Pupescu, ministrul afacerilor externe, și al integrării europene vorbind de fapt despre intenția de a grăbi considerabil ritmul reformelor. Igor, de ce nu s-a reușit până la 17 iunie și cât de îndreptățită și fructuoasă poate fi graba acum?
2: Eu înțeleg că acest raport vine ca urmare a răspunsurilor pe care le-a oferit Republica Moldova chestionarului trimis de către Comisia Europeană. Am putea presupune că autoritățile moldovene când au îndeplinit acest chestionar au fost extrem de modeste, hai să spunem așa, în raport cu cele georgiene cel puțin, pentru că Ucraina știm că din 2014 după ce a avut loc anexarea Crimei și a început războiul în Donbass, de fapt, totuși a făcut reforme foarte, foarte importante ca să aduc drept exemplu reforma administrației publice locale. Noi am bătut pasul pe loc pentru că în acea perioadă când Ucraina facea reforme, de exemplu și Georgia, noi aici avem un proces de capturare a instituțiilor statului și ne amintim că în 2016 Uniunea Europeană chiar a oprit suportul pentru Republica Moldova, inclusiv suportul financiar. Ne amintim că a urmat implementarea două foi de parcurs de către guvernul Pavel Filip pentru a reveni la relații normale cu Uniunea Europeană. Deci noi am pierdut ceva timp când Ucraina și Georgia, de bine de rău, au progresat. Deci noi acum am revenit la normalitate, dacă putem spune așa, abia în anul 2021. Acum pentru noi este foarte important ca condiționalitățile pe care cele nouă condiționalități pe care le-a înainteat Uniunea Europeană noi să le îndeplinim pentru a începe procesul de negocieri și dacă începem procesul de negocieri arieratele pe care le avem pot fi recuperate mai cu seamă că Republica Moldova are mare avantaje uh, în raport cu, chiar și cu Ucraina și cu Georgia Suntem o țară mică cu o economie relativ restrânsă uh, nu prea avem uh, ce modifica a reforma în economie dacă lucrăm la a, legislație. Limba română este limbă oficială a Uniunii Europene. Deci avem marele handicap la capacitate de a, implementare și așa mai departe. Dar a, și aici lucrurile pot fi îmbunătățite. Deci dacă discutăm cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe, într-adevăr ne spun că da, noi avem arierate la a, a, îndeplinirea acestor condiționalități. Am extins cu jumătate de an perioada pentru a face față acestor uh, condiționalități până la uh, luna iunie. Când facem, realizăm acest lucru, în toamna acestui an, Comisia Europeană uh, avea deja un raport pe baza uh, progreselor pe care le-am avut și spre sfârșitul anului, în luna decembrie, s-ar putea și sperăm foarte mult ca Republica Moldova să uh, fie uh, acceptată ca uh, stat cu care încep negocierile. Deci acesta este planul. Nu cred că trebuie să ne discurajeze această notă, deci locul 3 din, din trei poziții, dar trebuie să luăm în considerație că dacă facem efortul cuvenit și dacă luăm în considerație lucrurile pe care le-am menționat, s-ar putea ca acest an să se uh, termine cu uh, un fel de progres semnificativ pentru țara noastră.
0: Nicolae, optimismul sau poate scepticismul tău în această privință, cu ce este hrănit acum, în primul rând?
1: La ceea ce a spus, sigur, eu aș mai adăuga că ceea ce s-a evaluat în iunie, Anul trecut. E vorba de îndeplinirea de fapt a acordului de asociere a Republicii Moldova și a acordului aprofundat de liber schimb și aici trebuie să recunoaștem că nici guvernarea democratică, și nici guvernarea socialistă, sau mai bine zis, partea socialistă a guvernării, nu erau entuziaști în a îndeplini condițiile care se cereau atunci. Și mai Sandu, sau mai bine zis, blocul acum, avea... Nu avea majoritatea nici în Parlament și, desigur, avea în guvern, dar aici depindea mult și de Parlament. Și de președintele Republicii Moldova, care era Dodon și care, desigur, că nu dorea El chiar promova o altă politică în privința relațiilor cu Uniunea Europeană. Acum, situația s-a schimbat radical și, da, am putea avea un anumit optimism. În primăvara acestui an... Uniunea Europeană, Comisia Europeană o să trebuiască să întocmească un alt raport privind îndeplinirea acestor nouă condiții stabilite în iunie 2022. Republica Moldova se grăbește să îndeplinească s-a menționat și în rezoluția adoptată la această ședință a Consiliului de Asociere Republica Moldova Uniunea Europeană că în cazul de față important este calitatea procesului, adică nu trebuie să se grăbească în detrimentul calității acestui proces. Cred că spre sfârșitul anului există anumite șanse. E de lucrat încă, e de lucru, dar dacă e voință politică...
2: Nicolae a ridicat mingea la fileu, dar de unde să fie progres? Atâta timp cât Ucraina și Georgia făceau reforme, noi am avut o situație specifică. Controlul asupra Republicii Moldova a fost preluat de Plahotniuc în 2015, iar în 2016 el a declarat foarte clar. Cât el ține timona în Republica Moldova, Republica Moldova nu va merge nici cu rușii, nici cu românii, nici cu Europa. Va merge pe calea patra, Deci este feuda lui. Cum putea în feuda lui plahotniuc să aibă loc progresie.
0: o nouă reuniune a Consiliului de Asociere UE Republica Moldova s-a desfășurat la Bruxelles, a ani în ordine și prima de când Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la UE. În finalul reuniunii din 7 februarie înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afacere Externe și Politică de Securitate, Josef Borel, i-a spus prim-ministrei moldovenii Natalia Gabriliță că citesc, viitorul Republicii Moldova este în UE, dar că procesul de integrare europeană este Intensiv, solicitant și de durată. Nicolae, în preziua reuniunii, șefa guvernului moldovean a spus că Republica Moldova speră să înceapă negocierile de aderare la UE până la sfârșitul lui 2023, adică într-o perioadă record de numai un an și jumătate de la primirea statutului de țară candidată. Au plecat oficialii moldoveni de la această reuniune mai încrezători că își pot vedea această speranță întrupată?
1: Nu am observat să fie mai încrezători. Mi-mi pare că dispoziția a rămas la același nivel. Nu au nici motive de întrestare, fiindcă s-a vorbit foarte sincer și s-au punctat lucrurile care mai trebuiesc făcute și am vorbit despre de, de asta. Pe de altă parte, desigur că Uniunea Europeană va ajuta Republica Moldova în îndeplinirea acestor obligații. Ne referim acum nu numai la cele nouă condiții, dar ne referim și la acordul de asociere. Se interpătrund de altfel și la ședința aceasta, s-a vorbit despre cum merge îndeplinirea acestui acord de asociere și chiar s-a vorbit despre parteneriatul estic, adică e, e, cum să zic, Uniunea Europeană încearcă să le poarte pe toate în spate. Nu știu cum va reuși, dar asta trebuie să le dea guvernanțelor noștri de gândit, adică să nu cumva să ducă o povare, povara acestor nouă condiții și să uite de cealaltă povară. Cum s-a întâmplat, are dreptate Igor, în timp ce quie-și. Bilise avea o atitudine serioasă față de îndeplinirea acestor condiții, noi cumva ne, ne jucam. Adică, eu cred că guvernarea a primit, să zicem așa, niște lecții pentru acasă și va trebui să le îndeplinească.
0: Igor, pentru tine ce a fost cel mai important lucru de remarcat pe cuprinsul acestei reuniuni a Consiliului de asociere
2: o, au fost multe lucruri care merită întreaga atenție. Spectrul de probleme care au fost discutate în cadrul acestui Consiliul al Asocierii, de la probleme de securitate economice, reforme, dialog politic, toate aceste lucruri. Și comerț, foarte important pentru Republica Moldova, produsele industriale din Moldova, cum pot ajunge eventual pe piața europeană. Multe, multe lucruri care sunt foarte, foarte importante. Dar ce ce a fost foarte îmbucurător, este că Republica Moldova a devenit parte la trei proiecte împreună cu Uniunea Europeană, proiectul legat de devamă, fiscalitate și medicină. Și este foarte important că Republicii Moldova în calitate de țară îi se oferă posibilitatea de a participa la astfel de proiecte, fiindcă atunci când spunem că Republica Moldova are un handicap la ceea ce se numește capacitate, participarea comună în astfel de proiecte înseamnă posibilitatea de a acumula experiență și de a captura această capacitate. Acum este foarte important să se extindă area de proiecte de acest fel ca să vedem cum Republica Moldova poate acumula ceea ce se numește capacitate pentru că asta este cel mai mare handicap al Republicii Moldova de pe urma căruia ar putea să avem întârzieri în implementarea cerinților față de țara noastră.
0: A venit momentul să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare că este cea mai importantă, că va avea la continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este, este mai interesantă alegerea analiștilor, cum se spune Nicolai?
1: Mi-a atras atenția faptul pescuit din starea Uniunii raportată de președintele Joe Biden în Congresul American. El spune că economia Statelor Unite se manifestă mai bine decât se, se credea. E o creștere substanțială, comparativ mai seamă cu Europa și alte state, chiar și cu China. Și pe de altă parte el a mai spus că Statele Unite vor ajuta Ucraina atât cât va fi nevoie pentru aceasta. E un lucru, mi se pare că în bucur care va da repercusiuni sau va influența starea generală în lume. Și a doua știri e că Guvernul României a acceptat să se deschide circulația pe podul dintre Liova și Bumbăta. Și asta desigur că e legat cu războiul din Ucraina, dar consecințele vor fi benefice pentru toți cetățenii Republicii Moldova și pentru relațiile dintre Republica Moldova și România.
0: Igor, ce s-a părut ție mai remarcabil săptămâna aceasta?
2: Pentru mine, pe primul loc, este știrea despre rezultatele Consiliului de Asociere de la Bruxelles. Asta este foarte încurajator pentru Republica Moldova și, sigur, vizita președintului Zelenski la Londra. Deci sunt în topul preferințelor mele.
0: Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru, moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Alexandru Canțăr, ne auzim din nou vinerea viitoare.
2: Europa Liberă în fiecare zi, de luni până vineri, la orele 7 și 19, iar sâmbătă și duminică la orele 13, 15 și 17. Emisiunea Pe Agenda, podcasturile Dincolo de Știri, În Esență, Laboratorul Social și Reporterii, totul în 30 de minute. Aici e Europa Liberă.